0: Le piacevoli notti, libro primo, di Giovan Francesco Straparola Seconda favola della terza notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org La signora comandò ad Arianna, che ad una dilettevole favola desse principio, la quale vergognosamente così incominciò. Favola seconda Dal freno, re di Tunisi, ha due figliuoli, l'uno Listico e l'altro livoretto chiamato, da poi, per nome, detto Porcarollo. E finalmente Belisandra, figliuola di Attarante re di Damasco, in moglie ottiene. Poco non fa lo saggio nocchiero che balestrato da invidiosa e scapigliata fortuna, e fra duri e acuti scogli spinto grizza sicuro e riposato porto l'affannata navicella. Il che avvenne a Livoretto, figliuolo del gran re di Tunisi, il quale, dopo molti non pensati pericoli, gravosi affanni e lunghe fatiche, calcata con l'altezza dell'animo suo la miseria e della fortuna, a maggior stato pervenne, ed il regno del Cairo in pace godè. Sì come per la presente favola che raccontarvi intendo, agevolmente intender potrete. In Tunisi, città nei liti dell'Africa, fu non gran tempo fa un famoso e possente re, dal freno per nome chiamato, il quale, avendo per moglie una graziosa ed accorta donna, di lei ebbe due figliuoli, savi, virtuosi ed ubbidienti al padre, de quali il maggiore listico il minore livoretto si nominava questi fratelli per decreto regale approvata usanza al regno paterno succedere non potevano perciò che la successione solamente alle femmine di ragione aspettava laonde il re veggendosi per sua mala sorte di figliuole privo ed essere in tale età di non poterne più avere si ramaricava molto E infinita passione e cordoglio ne sentiva e tanto più perché si imaginava che dopo la morte sua sarebbero malvenuti e peggio trattati e con grandissimo loro scorno del regno miseramente scacciati e dimorando l'infelice re in questi dolorosi pensieri né sapendo trovare rimedio che sollevare il potesse voltossi alla regina che sommamente amava e disse madama che debbiam far noi di questi nostri figliuoli da poi che ogni podestà di lasciarli del regno eredi né per la legge e per l'antica usanza apertamente tolta a cui la prudente reina l'improvviso rispose sacra maestà a me parebbe che voi essendo di molti di infiniti tesori potente li mandaste altrove dove conosciuti non fussero dandogli quantità di gioia e di danari grandissima che forse la grazia d alcun signore trovando gli fiano cari ed in modo alcuno non patiranno e quanto pur patisseno che dio non voglia almeno non si saprà di cui sono figliuoli gli sono giovini vaghi d'aspetto apparenti in vista ed atti ad ogni magnanime d'alta impresa né re né principe né signore che per li privilegi dalla natura lor concessi non li amino e tenghino cari piacque molto ad alfreno la risposta della sapiente reina e chiamati a sé listico levoretto li disse figliuoli da noi vostro padre molto diletti perché dopo la morte nostra vi è tolta ogni speranza di questo regno non già per vizio vostro né per disonesti costumi ma perché così determina la legge e l'antica usanza per esser voi non femmine, ma uomini dalla potente natura e da noi prodotti noi e la madre vostra per utile e comodo di l'uno e l'altro di voi abbiamo presa deliberazione di mandarvi altrove con gioie gemme e danari assai a acciò che venendovi alcun orevole partito potiate con onor vostro la vita sostentare però voi vi contentarete di quanto è il desiderio nostro il proponimento del re assai piacque a listico e a livoretto e non vi fu di minor contento di quello che fu al re e alla reina perciò che l'uno e l'altro di loro di veder cose nuove e gustare i piaceri del mondo sommamente desiderava la reina Sì, si come general costume di donne, che più teneramente il minor che il maggior figliuolo amava, chiamatalo da parte, degli un schiumante bellicoso cavallo, sparso di macchie, di picciol capo e di sguardo animoso, ed oltre le belle fattezze che egli aveva, era tutto affatato. E di tal cosa Livoretto, minor figliuolo, era consapevole. Presa dunque la benedizione, i figliuoli dai lor parenti e tolti tesori, celatamente insieme si partirono. Avendo più giorni cavalcato, né trovato luogo che di contentamento li fusse, si contristorono molto, onde Livoretto Alistico disse «Noi sinora abbiamo cavalcato insieme, né cosa alcuna di valor degna e operato abbiamo». Però parmi quando ancora a te fusse a piacere che l'uno dall'altro si separasse e ciascuno da per sé per sua ventura andasse. Il che piacque ad ambeduo e strettamente abbracciatisi insieme e basciatisi tolsero l'uno dall'altro commiato. e l'istico di cui poi nulla si seppe verso l'occidente indirizzò il cammino e Livoretto col suo affatato palafreno verso l'oriente prese il viaggio avendo livoretto cavalcato per gran spazio di tempo e senza utile alcuno veduto assai del mondo e già consumate le gioie danari e tesori datigli dall'amorevole padre fuor che il fatato cavallo finalmente aggiunse al cairo regge città dell'egitto la quale allora signoreggiava il soldano Danebruno chiamato uomo astuto e potente di ricchezze e di stato, ma de' anni molto carico. Questi, quantunque vecchio fosse, non di meno era caldamente acceso dell'amore di Bellisandra, figliuola di Attarante re di Damasco, e alla città s'era accampato, e posto le aveva assedio per acquistarla, ciò che, o per amore o per forza, egli l'avesse per moglie. Ma ella, avendo persentita la vecchiezza e bruttura del soldano, aveva al tutto determinato piuttosto se medesima uccidere che prenderlo per marito. Livoretto, dunque, giunto al Cairo ed entrato nella città, quella tutta circuì, e rimirandola da ogni parte, molto la commendò, e vedendosi aver dissipata tutta la sostanzia sua. adempiendo tutti gli appetiti suoi nell'animo propose di non partirsi di là se prima con alcuno per servidore non era concio ed andatosene verso il palazzo vide nella corte del soldano molti sanzacchi mamalucchi e schiavi a quale dimandò se nella corte del signore era bisogno di servitore alcuno che egli volontier gli servirebbe e fu gli risposto di no ma ricordandosi uno di loro che nella corte faceva bisogno d'uno che attendesse a porci lo richiamò ed addimandò dimandollo se si attenderebbe a porci ed egli gli rispose che sì e fattolo scendere giù del cavallo alla stalla de porci lo menò ed addimandatolo come era il suo nome gli rispose aver nome Livoretto Ma da tutti fu chiamato il porcarollo, che così il nome gli imposero. Acconciatosi adunque il voretto, ora nominato porcarollo nella corte del soldano, a un'altra cosa attendeva che a fare porci grassi, e tanta era la sollecitudine e diligenza sua che quello che un altro in spazio di sei mesi faceva egli in termine di due mesi aveva pienamente spedito. vedendo gli mamalucchi e schiavi in costui tanta sofficienza, persuasero al signore che altro ufficio darvi dovesse, perciò che la diligenza sua in si basso e vil servigio esser non meritava, laonde per ordine del soldano fu gli imposta la cura di attendere a cavalli e accresciuto gli fu il salario, di che egli ne ebbe maggior contentezza. perciò che, attendendo agli altri, meglio poteva governarlo suo. E postosi a tale impresa, con la streggia sì fattamente gli streggiava, nettava ed abbelliva che i loro mantelli non altrimenti che velluto parevano. E fra gli altri eravi un ronzino assai vago, giovine ed animoso, e per le sue bellezze diligentemente gli attendeva ed ammaestrava ed in tal maniera l'ammaestrò che oltre che si maneggiava d ogni parte il s'inchinava danzava e quanto egli era alto si levava da terra distendendo nell'aria calci che rissembravano saette i mamalucchi e schiavi vedendo le valentigie del cavallo stavano ammirativi e cose fuori di natura li parevano onde Determinorono di raccontare il tutto al soldano A ciò che delle prodezze del porcarollo Alcuno di porto prendere ne potesse Il soldano che nella vista era malinconoso Sì per lo soverchio amore come per l'estrema vecchiezza Nulla o poco di di porto si curava Ma carico d'amorosi pensieri A niente altro che la diletta amante pensava Puri i mamalucchi e schiavi tanto fecero e dissero che il soldato una mattina per tempo alla finestra si puose e vide tutte quelle prodezze e leggiadrie che il porcarollo col suo cavallo faceva e vedendolo di piacevole aspetto e di persona ben formato e trovando vie più di ciò che udito aveva gli parve molto mal fatto e di ciò si ramaricava assai che assivi l'ufficio come il governo di bestie deputato fosse. onde pensando e ripensando all'alta e nascosa virtù del lattillato giovine e vedendo nulla mancarli tra se stesso dispose di rimuoverlo da civile esercizio e farlo a maggior grado salire e lo chiamare a sé disseli porcarollo per lo innanzi non alla stalla come prima ma alla mensa mia attenderai facendomi la credenza di tutto quello che in mensa presentato mi fia il giovane dunque costituito pincerna del soldano con tanto magistere d'arte l'ufficio suo faceva che non che al soldano ma anche a tutti ammirazione rendeva di che tra mamalucchi e schiavi nacque tanta invidia ed odio che vedere appena il potevano e se il timor del signore stato non fusse già di vita la privo ma ciò che il miserello venisse in disgrazia del signore e che il fusse ucciso scacciato in eterno esilio un stratagemma astutamente si immaginodono imperciò che essendo la mattina uno de schiavi nominato kebur al servigio del soldano disse «Non ti ho io, signor, da dire una buona nuova?» «E che?» disse il soldano. «Il porcarollo, il quale Livoretto per proprio nome si chiama, non si vanta nuno altro che lui essere esser bastevole di dare la figliuola di attarante re di Damasco nella tua balia?» «E com'è possibile questo?» disse il soldano. «A cui che bur...» possibile signor e se a me noi credi dimanda mamalucchi ad altri schiavi nella cui presenza più d'una volta di ciò s'ha dato il vanto e s'io inganno? agevolmente comprenderlo potrai il soldano avuta prima di questo da tutti piena certezza chiamò a sé livoretto e dimandò se vero era quello che di lui apertamente si diceva il giovane che di tal cosa nulla sapeva, il tutto animosamente negò, onde il soldano, acceso d'ira di e di sdegno, disse «Va e non tardare, e se in termini di giorni trenta non opererai, sicch'io sì, abbia Belisandra, figliuola d'Attarante re di Damasco, nel mio potere il capo dal busto ti sarà diviso. il giovanetto udito il fiero proponimento del signore tutto dolente sconsolato rimase e partitosi dalla sua presenza alla stalla ritornò il cavallo fatato veduto che ebbe il suo padrone simesto e che calde lacrime dagli occhi continuamente spargeva voltatosi a lui disse dè patrone che hai tu che sì si passionato ed addolorato ti veggio il giovane tuttavia piangendo e fortemente sospirando gli raccontò dal principio sino alla fine ciò che dal soldano gli era commesso ma il cavallo crollando il capo e facendo segno di risa lo confortò alquanto dicendogli che nulla temesse perciò che ogni cosa gli verrebbe bene indi gli disse Torna al soldano e digli che egli ti faccia una patente lettera direttiva al suo general capitano che ora all'assedio di damasco si trova commettendogli con espresso comandamento che tantosto che veduta e letta avrà la patente sigillata del suo maggior sigillo dall'assedio si rimova, dandoti danari vestimenta ed arme ciò che alla magnanima impresa animosamente andar tu possi E se per avventura di viaggio, persona o per animale alcuno, di qualunque condizione essersi voglia, ti chiedesse servigio alcuno, fa che tu lo servi, né per quanto hai tu cara la vita tua, cosa che ta dimandi, le negherai. E se uomo alcuno comperare mi volesse, dilli che me venderai, addimandandogli però prezzo ingordo, A ciò che dal mercato si rimuova. Ma se fossero donne che mi volessero, faragli tutti quelli piaceri che farsi pogiono, lasciandole la libertà di toccarmi il capo, la fronte, gli occhi, le orecchie, le groppe e ciò che le sarà a grado, perciò che, senza farlo oltraggio e noia alcuna, lascerò mi maneggiare. Il giovanetto, tutto allegro, ritornò al soldano. e chiesegli la patente lettera e ciò che il fatato cavallo ricordato gli aveva ed ottenuto il tutto montò sopra il detto cavallo e verso damasco prese il cammino non senza però grandissima allegrezza dei mamalucchi e schiavi i quali per l'ardente invidia ed estremo odio che li portavano tenevano per certo che più vivo al cairo tornar non dovesse Ora, avendo più e più giorni l'ivoretto cavalcato giunse ad un'acqua alla sponda della quale nell'estremità era un fetore che da non so che causava che quasi approssimare non si poteva ed ivi un pesce semimorto giaceva il pesce veduto che ebbe il giovanetto gli disse Beh, gentil cavaliere liberami per cortesia ti prego da questo lezzo perciò che siccome tu vedi io son quasi di vita privo il giovane ricordevole di ciò che il suo cavallo detto gli aveva giù di quello discese dal luogo che si fortemente putiva fuori lo trasse e con le proprie mani lavandolo lo nettò il pesce rese prima le debite grazie al giovanetto disse prendi del dorso mio le tre squame maggiori e tienle appresso te e quando bisognerai d'aiuto alcuno poneralle sopra la riva del fiume che io incontanente verrò a te e porgerò ti subito soccorso Livoretto prese le squame e gittato lo sguizzante pesce nelle chiare acque rimontò a cavallo e tanto cavalcò che trovò un falcone pellegrino che dal mezzo in giù era nell'acqua gelato né in maniera alcuna muoversi poteva il quale veduto al giovane disse leggiadro giovanetto prendi pietà di me e tra me di questo ghiaccio in cui avvolto mi vedi ch'io ti prometto se di tanta sciagura mi scampi di porgerti aiuto se a tempo alcun soccorso ti bisognasse Il giovane, da compassione e da pietà vinto, benignamente lo soccorse e vibrato un coltellino che nella vagina della spada teneva, con la punta l'indurato ghiaccio tanto batté che da ogni parte lo spezzò e preso il falcone se lo pose in seno a ciò che alquanto riscaldare si potesse. Il falcone, ritornato in sé invocate le smarite forze, molto il giovane ringraziò ed in premio di tanto beneficio quanto ricevuto aveva, le diede due penne che sotto l'ala sinistra teneva, pregandolo che per suo amore conservarle dovesse, perciò che, occorrendogli bisogno alcuno di aiuto, e tollendo le due penne e ficcandole nella sponda del fiume, subito gli verrebbe in soccorso, e questo detto a volo se ne gì. Il giovane Continuando il suo viaggio, finalmente all'esercito del soldano aggiunse, dove, trovato il capitano che fieramente la città batteva, a lui si avvicinò e la patente lettera gli appresentò. Il capitano, veduta e letta la lettera, subito dall'assedio si levò e dal Cairo con tutto l'esercito ritornò. Il giovanetto, veduta la partenza del capitano, La mattina seguente, molto per tempo, Soletto entrò nella città di Damasco e ad un'osteria si alloggiò e vestitosi di uno bello e ricco vestimento, tutto coperto di care preziose gioie che facevano invidia al sole e salito sopra il suo fatato cavallo in piazza al real palazzo se ne gì, dove con tanta destrezza ed attitudine quello maneggiò che ciascuno stava si attonito a pensare, nonché a riguardarlo. Bellisandra, figliuola del re, la quale lo strepito del tumultuante popolo d'esta aveva, si levò di letto, e postasi ad uno verone, che tutta la piazza signoreggiava, vide il leggiadro giovane, e la bellezza e prontezza del suo gogliardo e feroce cavallo, e non altrimenti di quello si accese che avrebbe fatto un giovane d'una bellissima Damigella. Ed andatane al padre, sommamente il pregò che per lei comperare lo volesse, perciò che, vedendolo sileggiato sì e bello, era di esso fieramente invaghita. Il padre, per soddisfacimento della figliuola che teneramente amava, mandò uno dei baroni a dimandare il giovane se gli aggradiva con tanti vendere il cavallo. imponendogli convenevoli pregio, perciò che l'unica figliuola del re è di quello fieramente innamorata. Il giovane gli rispose non esservi cosa sì pregiata e degna che pagare il potesse e dimandogli maggior quantità di danari che non valeva il paterno regno. Il re, inteso l'immoderato pregio, chiamò la figliuola e dissele figliuola mia per uno cavallo e per contentamento tuo del regno privare non mi voglio però abbi pazienza e vivi allegramente che di un altro più bello e migliore provvederemo noi ma Bellisandra, più accendendosi dell'amor del cavallo maggiormente il padre pregava che di quello la contentasse costa e vaglia ciò che vuole dopo molti preghi vedendo la figliuola non poter commuovere il padre che in ciò la compiacesse partitasi da lui ed andatasi alla madre come disperata quasi morta nelle braccia della madre cadde la pietosa madre veduta la figliuola di color smarita dolcemente la confortò pregandola che rammaricare non si dovesse che partito che fosse il re Ambedue due anderebbero al giovanetto e marcherebbero il cavallo e forse per esser donne ne avremo miglior mercato la figliuola udite le dolci parole della diletta madre alquanto si era e partito che fu il re la madre per un messaggero tostamente mandò a dire al giovane che venisse al palazzo ed insieme menasse il suo cavallo il quale intesa l'imbasciata molto si rallegrò e alla corte se n'andò ed da dimandatogli dalla madre quanto pregiava il suo cavallo perciò che la figliuola sua di averlo desiderava molto alla reina in tal guisa rispose madama se voi mi donaste ciò che avete al mondo la figliuola non potrebbe per via di vendita avere il mio cavallo ma in dono sì quando che accettarlo le piacesse ma prima che in dono ella lo prenda voglio che bene lo guati e maneggi perciò che è piacevole destro ed agevolmente sopra di sé salir si lascia e sceso giù del cavallo pose la figliuola in sella e tenendo il freno del cavallo la destrava e reggeva Non era appena un tratto di pietra allontanata la figliuola dalla madre che il giovane si puose in groppa del suo cavallo e tenendo gli sproni stretti a fianchi tanto lo punse che un uccello che vola per l'aria rassembrava nel fuggire. La damigella smarita cominciò a gridare «Oh malvagio disleale traditore, dove mi meni cane figliuolo di cane?» Ma nulla le giovava il gridare. Né veruno era che le desse soccorso, né con parole la confortasse. Era già giunta la damigella sopra la riva d'un fiume quando prese un bellissimo anello che nel dito teneva e quello celatamente trasse nell'acqua. Aveva cavalcato il giovane molte giornate quando finalmente giunse al Cairo con la damigella e giunto che egli fu, subito la presentò al soldano il quale vedendo la bella leggiarla e pura molto si rallegrò e con grate accoglienze la ricevette già era vicina l'ora del dormire quando essendo ambeduo in una camera non meno ornata che bella disse la damigella al soldano signor non pensate che mai mi pieghi agli amorosi desideri vostri se prima non fate che questo e malvagio trovi l'anello che nel fiume mi cadde e trovato e resomelo sarò sempre rendevole a vostri piaceri il soldano che era infiammato dell'amore della flitta damigella non volse contristarla ma subito comandò a livoretto che l'anello trovasse e non trovandolo lo minacciò di dargli la morte L'ivoretto, udendo che il comandamento del soldano stringeva e che non bisognava contravvenire al suo volere, molto dolente si partì, ed andatosi nella stalla, dirottamente piangeva, essendo fuori d'ogni speranza di poterlo trovare. Il cavallo, veduto il patrone addolorato e dirottamente lagrimare, la dimandò che cosa egli aveva che così fieramente lagrimava. Ed inteso il tutto, gli disse: Ah, poverello, taci! Non ti sovviene che ti disse il pesce? Apri adunque l'orecchia alle mie parole e fa quanto io ti dirò. Ritorna al soldano e chiedigli ciò che ti fa mestieri e vattene sicuramente e non dubitare. Il giovane fece né più né meno che il suo cavallo ordinato gli aveva. Ed andatosi nel fiume in quel luogo dove varcò con la damigella, pose le tre squame del pesce nella verde riva. Il pesce guizzante per le chiare lucide onde, or quinci quindi saltolando, tutto lieto e giocondo se gli appresentò, e trattosi di bocca il caro e prezioso anello in mano glielo die. e prese le sue tre squame nell'onde si attuffò. Il giovane avuto l'anello subito il dolore in allegrezza converse e senza indugio alcuno al soldato ritornò e fatta la debita riverenza nel suo cospetto l'anello alla damigella presentò. Il soldano vedendo che la damigella aveva avuto il prezioso anello sì come ella desiderava ed era a voler suo incominciò a farle tenere e amorose carezze. E losingarla volendo che quella notte ella giacesse nel letto con esso lui ma il soldano s'affaticò invano, vano perciò che la damigella disse non pensate signor mio con vostre finte losinghe ora ingannarmi ma giurovi che di me piacere alcuno non prenderete se prima questo rio e falso ribaldone che col suo cavallo mai ingannata L'acqua della vita non mi porta. Il soldano, che di stira l'amata donna non voleva, anzi con ogni suo sforzo cercava di compiacerle, chiamò Livoretto e strettamente sotto pena del capo gli impose che l'acqua della vita recare le dovesse. Il giovane, dell'impossibile dimanda molto si dolse ed acceso d'ira dentro e di fuori ardeva. ramaricandosi forte che il Signore il suo ben servire e le sue tante sostenute fatiche non senza gran pericolo della vita sua si miseramente guidardonasse. Ma il soldano, tutto infiammato d'amore per soddisfare la diletta donna, senza mutare altro consiglio, volse che al tutto l'acqua della vita le trovasse. E partitosi dal Signore ed andatosene secondo il solito alla stalla, ma la diceva, l'empia sua fortuna, tuttavia dirottamente piangendo. Il cavallo, vedendo il duro pianto del patrone ed udendo i gravi lamenti, disse «Che hai tu, patrone, che sì fortemente ti cruci? Ti è sopraggiunta cosa alcuna? Acquetati alquanto, che ad ogni cosa si trova rimedio, fuorché alla morte». ed intesa la cagione del dirotto pianto dolcemente lo racconfortò riducendoli a memoria quello che già gli aveva detto il falcone che egli liberò dal freddo ghiaccio e l'onorato dono delle sue penne il giovane miserello ricordatosi pienamente il tutto montò a cavallo e prese una ampolla di vetro bene avenchiata attaccossela alla cinta e cavalcò là dove il falcone fu liberato e piantate le due penne nella sponda del fiume come li fu già ricordato subito apparve il falcone ed addimandogli di che egli bisogno aveva a cui rispose livoretto dell'acqua della vita allora disse il falcone deh cavaliere egli è cosa impossibile che tu mai ne prenda perciò che Ella è guardata diligentemente custodita da due fieri leoni e dagli tanti dragoni, i quali di continuo ruggino e miseramente divorano tutti quelli che per prenderne s'avvicinano. Ma in ricompensamento del beneficio già da te per me ricevuto, prendi l'ampolla che dal lato tieni ed annodala sotto la mia ala destra e non ti partire costà «Finché io non ritorno a te». E fatto quanto per lo falcone gli fu imposto, levossi da terra con l'annodata ampolla e volò colà dov'era l'acqua della vita. Ed empiuta nascosamente l'ampolla, al giovane ritornò ed appresentogliela. E prese le sue due penne, a volo si levò. L'ivoretto tutto giolivo per lo ricevuto liquore, senza far dimoranza alcuna frettolosamente al cairo ritornò Ed appresentatosi al soldano che con Belisandra sua amata donna in dolci ragionamenti si stava l'acqua della vita a lei con somma letizia diede la quale poscia che ebbe ricevuto il vital cuore, fu dal soldano negli amorosi piaceri sollecitata molto ma ella costante come forte torre da impetuosi venti sconquassata non vi volse in maniera alcuna consentire se prima livoretto cagionevole dissi fatta vergogna con le proprie mani la testa dal busto non gli spiccava il soldano inteso il fiero proponimento della cruda damigella in modo alcuno con piacere non le voleva perciò che li pareva sconvenevole molto che in premio delle sue tante fatiche il giovane crudelmente decapitato fosse, Ma la perfida e scelerata donna, perseverando nel suo malvolere, prese un coltello ignudo e con intrepido e animo in presenza del soldano, il giovane ferì nella gola. E non essendovi alcuno che avesse ardire di prestargli aiuto, in terra morto cadde. non contenta di questo la malvagia damigella gli spiccò il capo dal busto e minuzzate le sue carni e fratti li nervi e rotte le dure ossa e fatte come minuta polvere prese una conca di rame non picciola e a poco a poco dentro vi gettò la trita e minuzzata carne componendola insieme con ossa e i nervi non altrimenti che sogliono fare le donne un pastone di fermentata pasta impastata che fu la minuzzata carne e ben unita con le trite ossa e i nervi la donna fece una immagine molto superba e quella con l'ampolla dell'acqua della vita spruzzò e incontanente il giovane da morte a vita risuscitato più bello e più leggiadro che prima divenne il soldano già invecchiato veduta la meravigliosa prova e lo miracolo grande tutto attonito e stupefatto rimase e desideroso molto di ringiovenirsi pregò la damigella che sì come ella fatto aveva il giovane così ancora lui far dovesse la damigella non molto lenta ad ubidire il comandamento del soldato prese l'acuto coltello che del giovenil sangue era bagnato ancora e postali la mano sinistra sopra il cavezzo e quello forte tenendo nel petto un mortal colpo li diede indi gettollo giù d'una finestra dentro una fossa delle profonde mura del palazzo e invece di ringiovenirlo come il giovanetto lo fece cibo de cani e così Il misero vecchio finì la vita sua. La damigella, onorata e temuta da tutti per la meravigliosa opera e inteso il giovane esser figliuolo di Dalfreno re di Tunisi e Livoretto veramente chiamarsi, scrisse al vecchio padre, dandogli notizia dell'aminuto caso nella persona sua, pregandolo instantissimamente che alle nozze al tutto si dovesse trasferire. dal freno intesa la felice nuova del figliuolo del quale mai più non aveva avuto notizia alcuna ebbe grandissima allegrezza e messosi in punto al cairo se n'andò dove da tutta la città onorevolmente fu ricevuta e fra pochi giorni con soddisfacimento di tutto il popolo fu Belisandra da Livoretto sposata e sua legittima sposa divenuta Con molto trionfo e fausto, signor del Cairo fu costituito, nel qual lungo tempo il regno pacificamente governò e tranquillamente godè. Dal freno, fra pochi giorni, tolta buona licenza dal figliuolo e dalla nuora, a Tunisi, sano e salvo, se ne ritornò. Fine della storia finita che ebbe arianna la sua compassionevole favola acciò che lo incominciato ordine si osservasse messe mano ad un enimma e così disse un picciol corpo nasce d'un gran fuoco ed ha la pelle di grossa palude l'alma che non dovrebbe occupar luoco ed un brodo gentil che entro si chiude questo cor vi racconto vi par giuoco, ma cose vere son d'error ignude La gonna cià da festa e di bombaso chi ben gli vuol dentro di là del naso Con grandissima attenzione stettero tutti quanti ad ascoltare l'ingegnoso ninma di Arianna e più volte il fecero replicare ma non fu vero uno di sì acuto ingegno che intenderlo potesse allora la vaga Arianna risolvendolo disse Signori il mio nimma altro non dimostra se non la zucchetta dall'acqua rosata la quale è il corpo di vetro e dall'ardente fornace viene e la pelle di palude cioè la coperta di paglia e l'alma che dentro stassi è l'acqua rosata la gonna cioè la veste con la quale è circondata è il gottone e chiunque la vede la prende in mano e sotto il naso per odorare la pone Fine della seconda favola della terza notte